0: Bentornati su Radio Frequenza Libera. Oggi è l'8 marzo. Facciamo un gioco assieme. Provate a googlare quando si diventa donne. Magicamente vi appare un meraviglioso articolo di Donna Moderna che con tanta cura si è presa la briga di raccontarvi la timeline di una strana creatura chiamata femmina. 12 anni è l'età media del primo ciclo, quella in cui si diventa ufficialmente donne. Almeno nella maggior parte dei casi, addio innocenza, addio. 14 anni è l'età della ribellione per eccellenza. Le ragazze ormai a quell'età escono e si truccano suscitando l'ira funesta dei genitori. Mamma mia, che ribelli. 15 e 16 anni rispettivamente: l'età del primo bacio è quella della perdita della verginità. D'accordissimo sulla prima, ma meno sulla seconda, dato che la consapevolezza a 16 anni non è ancora una realtà o semplicemente perché altrimenti ti chiamano troia. 18 anni, la maggiore età, che rende mature anche per il primo orgasmo. L'esperienza sessuale infatti raggiunge dopo un paio d'anni il primo apice per poi declinare inesorabilmente oppure decollare verso cieli infiniti. Sicuramente un orgasmo che non potrò provocarmi da sola, altrimenti è peccato perché no, le donne non si masturbano e non hanno una vita sessuale se non per appagare il proprio partner o per fini procreativi. Ah Bene, per la mia sanità mentale e di coloro che si saranno imbattuti in questo podcast e mi staranno ascoltando, termino questa descrizione della timeline di Donna Moderna perché il gioco è divertente solo se è un gioco. Invece, pensate un po', non si gioca per nulla. E questo lo si intende dalla hilare descrizione della rivista, dedicato alle donne che vogliono vivere in equilibrio con se stesse, con gli altri e con l'ambiente. Insomma, mancava solo l'ambiente. A questo punto prendo coraggio. Voglio provarci anch'io a stilare la mia timeline per capire cosa sono. 12 anni. Visito il Museo del Novecento a Milano con i miei genitori. Zero pretese, eh? di trovare delle risposte sulla mia natura. Insomma, si tratta sempre di un museo di avanguardie prettamente maschili. Immaginate un po'. Un museo che elogia il dinamismo e tutte quelle zam, zoom, correnti artistiche a favore delle guerre e della velocità. Un vero e proprio tempio della masconalità tossica, a pensarci bene. Durante quel periodo fantastico dei primi del Novecento si prendono anche delle scelte linguistiche, a dir poco, come diremmo, rivoluzionarie, come modificare il gender del termine automobile. Da nome comune di cosa maschile, la parola automobile si ritrova donna, poiché l'uomo domina la velocità, l'automobile, la donna. Ecco, facciamo un grande applauso per questo contributo non richiesto al nostro amatissimo Gabriele D'Annunzio, che era sicuramente un grandissimo amico di un certo Freud che eh, dava alle donne delle castrate. Ma che bel fantabosco, eh? Ora capite il mio zero pretese? Ero pur sempre uno scricciolo acculturato, eppure rimasi ad osservare quello strano titolo affisso in una zona buia del museo manifesto della donna futurista era una risposta acida no? sembrava un mio tutto ok con il punto ripetevo nella mia testa come un mantra le prime tre righe del manifesto l'umanità è mediocre la maggioranza delle donne non è superiore né inferiore alla maggioranza degli uomini esse sono uguali tutte e due meritano lo stesso disprezzo il ciclo non mi era ancora arrivato eppure io quel disprezzo lo sentivo fortissimo proprio nel mio basso ventre 14 anni mio fratello mi regala un libro il sesso inutile di oriana fallaci voleva essere una provocazione boh. ecco la mia ribellione non lo voleva scrivere quel reportage oriana fallaci non voleva occuparsi di donne Non voleva essere la scrittrice donna che scrive di donne o dei problemi che riguardano le donne. Si sentiva ridicola, a disagio, perché le donne non sono, non dovrebbero essere una storia a parte, una sezione di un giornale, una fauna speciale, un gruppo da proteggere, un colore con il quale essere identificate. Sono esseri viventi le donne, a quanto pare, come gli uomini, capaci di interagire e di uscire da ghetti che spesso sono proprio loro a volere o a creare. Matricole più brillanti negli studi rispetto ai colleghi maschi e pur sempre ai margini con zero opportunità di raggiungere una parità. Avevo trovato la mia battaglia, ma ancora il ciclo non mi era arrivato e tutto si faceva più confuso. 15 e 16 anni arriva l'adolescenza e la consapevolezza che non volevo, il corpo che non volevo, i peli che non volevo, il carattere che non volevo, le regole che non volevo. Desidero di essere punita per la mia inadeguatezza, desidero che mi accada il peggio, qualcosa di così devastante da impedirmi di far fronte a stanotte, a domani, alle ore e ai giorni che verranno, ribadendomi con prove sempre più schiaccianti la mia costituzione inadatta. Elena Ferrante sembrava la mia unica consolazione. 18 anni. Una mia amica mi ha trascinato ad una manifestazione, dando fine alla mia reclusione. Era il 26 novembre e mi sono amata. Mi sono capita, anche se il ciclo non mi è mai arrivato. È stata una marea fortissima. Lo ricordo vivido lo sguardo di quelle persone che partecipavano a quella marcia e volevo ringraziarle. Oggi è l'8 marzo. Un giorno in cui c'è davvero poco da festeggiare, perché di battaglie ne abbiamo ancora da vincere, cara sorella. Oggi scendiamo in piazza, assieme, con quella poca voce che ci rimane, perché il silenzio non ci appartiene. Sorella, ovunque tu sia, qualsiasi battaglia tu stia affrontando, non sei sola.